0: Dieser Originals. Ah. Ah. Tödliche Sekte. Teil 5. Was danach mit Jeremiah geschah, liegt weitestgehend im Dunkeln. Sein Mitbewohner im Wiesbadener Apartmenthaus des Schiller-Instituts, Sebastian, gab an, Jeremiah habe das Gebäude gegen 5.15 Uhr fluchtartig verlassen, um Zigaretten zu holen. Seine letzten Worte seien gewesen, warum habt ihr mich ausgewählt? Nach Sebastians Angaben sei er ihm noch nachgerannt, habe ihn aber nicht mehr einholen können. Doch ob das alles der Wahrheit entspricht, ist fraglich. Der Journalist Holger Schmale von der Berliner Zeitung hat zumindest Zweifel, an den Aussagen der LaRouche-Anhänger.
1: Was man weiß oder was behauptet wurde von einem anderen Mitglied der La LaRouche-Bewegung, dass er in einem Apartmenthaus von Anhängern der Bewegung mit einem Franzosen zusammen untergebracht war und da eben nachts in diese Angstzustände geraten ist und dann in Panik das Haus einfach weggelaufen ist. Das weiß man einfach nicht genau. Das ist aber eben durchaus zweifelhaft, ob er überhaupt tatsächlich in diesem Haus war oder ob er nicht ganz woanders war.
0: 45 Minuten später, also gegen 6 Uhr morgens, sah ein BMW-Fahrer Jeremiah über die zweispurige Bundesstraße 445 im Wiesbadener Vorort Erbenheim laufen. Die Straße ist rund 5 Kilometer vom Apartmenthaus des Schiller-Instituts entfernt. Der Fahrer konnte gerade noch ausweichen, streifte Jeremiah aber mit seinem Außenspiegel und brachte ihn so zu Fall. Doch Jeremiah rappelte sich wieder auf, und lief weiter statt auswärts in Richtung des Gegenverkehrs. Dort wurde er von einem roten Peugeot erfasst. Der Fahrer des Peugeots gab später an, das Unfallopfer wäre mit erhobenen Armen und geöffnetem Mund vor sein Auto gesprungen. Bei dem Aufprall seien die Windschutzscheibe und ein Seitenfenster zerschmettert worden. Jeremiah sei durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Weg eines dritten Fahrzeuges geschleudert worden, das den britischen Studenten schließlich überrollte. Diese Geschehnisse wurden durch verschiedene Zeugen belegt und sind weitestgehend unstrittig.
1: Also klar ist, dass er auf diese Straße geraten ist, sage ich mal, und dass er da auch angefahren worden ist. Da gibt es Zeugenaussagen, ein Autofahrer, der hinter dem eigentlichen Unfallwagen, der ihn dann gerammt hat, gefahren ist, hat das gesehen. Er hat gesehen, wie plötzlich jemand von rechts über die Leitplanke auf die Straße gesprungen ist oder getrieben worden ist, das weiß man eben nicht. Aber dass er dort gewesen ist, dass er von Autos angefahren worden ist, das ist relativ sicher.
0: Jeremiah starb am 27. März 2003 gegen 6.10 Uhr im Alter von gerade einmal 22 Jahren. Als Mayas Telefon um kurz vor acht klingelte, wusste sie noch nichts vom Tod ihres Freundes. Jeremiahs Wiesbadener Mitbewohner Sebastian war am Apparat, um sich zu erkundigen, ob sie etwas von Jeremiah gehört hätte. Doch sie hatte nichts gehört. Wenig später meldete sich Jeremiahs Mutter bei ihr mit der gleichen Frage. Maya wusste noch immer nicht mehr. Gleichzeitig erschienen Mitarbeiter der LaRouche-Bewegung auf einer Wiesbadener Polizeiwache und meldeten einen britischen Studenten, der große psychische Probleme gehabt hätte und deshalb bereits in einer Londoner Klinik behandelt worden wäre, als vermisst. Der Tod des Vermissten war zu diesem Zeitpunkt längst festgestellt worden. Ebenso die Todesursache. Nur drei Stunden nach dem Unfall schloss die Wiesbadener Polizei die Akten. Ihrer Auffassung nach hatte Jeremiah eindeutig Suizid verübt, indem er sich vor die Autos geworfen hatte. Eine Autopsie wurde im Anschluss in Deutschland nicht durchgeführt. Drei Monate später stellte auch die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen ein. Einen Tag nach Jeremias Tod wurden die Studenten der Wiesbadener Kaderschulung ins lokale Büro der La rouche bewegung gebeten. Die Frau von Lyndon LaRouche, Helga Zepp-LaRouche, verkündete, dass es sich bei dem Toten um einen britischen Agenten gehandelt habe, der der LaRouche-Bewegung Schaden zufügen sollte. Aufgrund großer psychischer Probleme hätte er sich das Leben genommen. Das widersprach allem, was Maya, Jeremiah's Mutter Erika und ich über die dramatischen Ereignisse in Deutschland dachten. Vor allem Erika wollte sich nicht mit dem behördlich festgestellten Suizid ihres Sohnes abfinden. Sie ließ Jeremiah's Körper nach England überführen und forensisch untersuchen. Dabei entdeckte ein Forensikexperte mehrere blaue Flecke an Jeremias Händen und Armen, die Abwehrverletzungen sein konnten. Ein britischer Tatortanalytiker war deshalb der festen Überzeugung, dass Jeremias Unfall inszeniert wurde und sein Tod in Wahrheit an einem ganz anderen Ort stattgefunden hatte. Allerdings hat der Journalist Holger Schmale, der sich intensiv mit Jeremiahs Tod befasst hat, auch an dieser Version seine Zweifel.
1: Es gab Untersuchungen von Fallanalysten und auch von Leuten, die Obduktionen führen. Die haben Zweifel daran entwickelt und auch belegt, dass die Todesursache ein Autounfall war. Es gibt auch Hinweise darauf dass er beschlagen worden ist und möglicherweise schon tot war. Da gibt es allerdings dann von Seiten deutscher Ermittler und auch unabhängiger Ermittler Zweifel an dieser Version. Das ist wirklich nicht aufzuklären bisher.
0: Der Verdacht des britischen Tatortanalytikers reichte jedoch aus, um am 14. Dezember 2012 vor dem Landgericht Frankfurt ein Ermittlungserzwingungsverfahren zu erreichen. Das Gericht ordnete weitere Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft an, da es einen Anfangsverdacht für eine Körperverletzung mit Todesfolge sah. Zudem kam im Jahr 2015 ein Londoner Gericht zu dem Schluss, dass der Körper von Jeremiah eine Reihe von unerklärlichen Verletzungen aufgewiesen habe, die nicht von den tödlichen Kollisionen mit den Autos stammen konnten. In der Folge wurde gegen mehrere Mitglieder der LaRouche-Bewegung ermittelt. Doch die Ermittlungen und das Verfahren wurden im Februar 2018 zum zweiten Mal erneut ohne Ergebnis eingestellt. Ich kann nicht sagen, was damals wirklich geschehen ist. Vielleicht hatte sich Jeremiah durch den Druck, der gegen ihn von der LaRouche-Bewegung aufgebaut wurde, tatsächlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Vielleicht wusste er wirklich keinen anderen Ausweg mehr. Vielleicht war der Druck aber noch viel größer, als uns die Politsekte bis heute glauben machen will. Vielleicht wurde er ganz bewusst und sehr aktiv in den morgendlichen Verkehr auf der Bundesstraße 445 in Erbenheim gehetzt. Für Holger Schmale ist diese Version des Hergangs durchaus wahrscheinlich.
1: Es gibt eine Zeugenaussage von einem Anhänger, der Schiller der LaRouche-Bewegung, der selbst darüber berichtet hat, dass er Jeremiah mit anderen Freunden zusammen ja, verfolgt, gehänselt und verfolgt haben, möglicherweise auch geschlagen haben. Das, Was Zweifel auch erweckt, ist eben die Frage des Ortes. Also dieses Apartmenthaus, wo er angeblich gewesen ist, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde zu Fuß entfernt von der Unfallstelle. Mit den Zeitabläufen ist das eigentlich schwer vorstellbar. Es ist theoretisch möglich, aber eigentlich schwer vorstellbar, dass er in der Nacht in einer Gegend, in der er sich nicht auskannte, dass er wirklich dahin gelaufen ist. Wahrscheinlicher oder naheliegender, sagen wir mal, ist die Variante, dass er in den Räumen des Schiller-Instituts war, was in der Nähe ist, dieser Unfallstelle. Und so könnte das auch zusammenhängen, dass er da eben nicht alleine irgendwo unterwegs war, sondern dass da noch andere Mitglieder, Anhänger der Bewegung waren, die ihn da, tja, verfolgt, gequält, was auch immer haben.
0: Ich kann nicht sagen, was damals wirklich geschah und befürchte ein wenig, dass die genauen Umstände von Jeremiahs Tod möglicherweise nie ganz aufgeklärt werden. Auch Holger Schmale hat in dieser Hinsicht wenig Hoffnung.
1: Also der entscheidende Punkt ist, dass man bisher nicht es geschafft hat, die letzten Stunden im Leben von Jeremiah tatsächlich aufzuklären und zu gucken, was ist da eigentlich wirklich passiert. Das müsste man tun, um zu einem Ergebnis zu kommen und das fehlt einfach und ich glaube, das ist auch nicht mehr nachvollziehbar heutzutage. Also ich glaube, es gibt viele Fragen und viele Unklarheiten. Und wo man, glaube ich, nur auch vorsichtig sein sollte, ist, wissend, dass es sich da um eine verschwörungstheoretische Organisation und eine bizarre und gefährliche Organisation handelt, davon automatisch auszugehen, dass sie müssen etwas damit zu tun gehabt haben.
0: Maya hat sich nach all den Jahren mit den Geschehnissen von damals arrangiert. Sie führt heute ein einigermaßen unbeschwertes Leben. Sicher denkt sie noch das ein oder andere Mal an Jeremiah, wie ich es auch tue. Aber die wenigen Male, die wir uns im Jahr heute noch sehen, ist er zumeist kein Gesprächsthema. Nicht, weil wir ihn vergessen hätten oder ihn vergessen wollten, sondern weil es alte Wunden wieder aufreißen würde. Bei Erika haben sich diese Wunden nie verschlossen. Sie kämpft noch immer dafür, dass ihrem Sohn Gerechtigkeit widerfährt. Auch noch so viele Jahre nach seinem Tod. Sie kann keinen Frieden schließen mit den vielen Ungereimtheiten und dunklen Flecken, die Jeremiah's Tod begleitet haben. Vor allem, dass ihr Sohn auf so rätselhafte Weise in Deutschland sterben musste, jenem Land, das schon ihrem Vater im Holocaust nach dem Leben trachtete, kann sie nur schwer verkraften. Und ich denke, es ist nur zu verständlich. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion: Susanne Wündisch, Neike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion: Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Kathleen Gavlich.